0: MCI TV vous présente l'émission Face à Face. Dans ce Face à Face avec Yanis Gauthier, vous serez encouragé et fortifié dans votre foi. Au sein de mon parcours, j'ai visité beaucoup de prisons, beaucoup de personnes en hôpitaux psychiatriques, beaucoup de personnes dans les hôpitaux. En fait, à chaque fois, c'est la même chose. Je vois des gens qui sont malades, soit dans le domaine physique, soit dans le domaine spirituel, soit dans le domaine émotionnel. Et lorsque je regarde aussi cette société, finalement au travers des réseaux sociaux, il y a les mêmes souffrances. Il euh, y a des gens qui ne sont plus dans les hôpitaux mais qui sont euh, derrière dans leur, leur écran et qui euh, manifestent euh, un besoin, un besoin de, de, de guérison, que ce soit dans l'ordre physique, dans l'ordre émotionnel ou spirituel. Il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance, il y a beaucoup de gens qui sont malades et puis il y a beaucoup de, de personnes qui vendent des thérapies, il y a beaucoup de pseudo-guérisseurs qui s'élèvent, qui s'érigent comme ça sur les réseaux sociaux et qui te, te, te présente des solutions, des produits, miracles, etc., etc., parce que notre société est en souffrance, parce qu'au sein de ce monde, il y a beaucoup de gens qui sont malades, touchés par la maladie, parce qu'il y a beaucoup de personnes, et cela est tout à fait normal, qui sont en recherche euh, de leur guérison. Il, 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 il y, a, y, a, y a cette vérité qui est là, c'est qu'on peut toujours aller chercher des pseudo-guérisons, on peut toujours aller chercher des réponses à un mal-être sur les réseaux sociaux, mais... Euh, la parole de Dieu est là et il y a une totale différence entre ce qu'on peut nous proposer au sein de cette société et ce que Dieu nous propose. Ce que je suis en train de te dire, c'est que tu es peut-être dans un état là où ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Au travers de cette émission, face à face, je veux t'amener à réaliser que quel que soit ton problème, quelle que soit ta maladie, qu'elle soit d'ordre physique, qu'elle soit d'ordre émotionnel, qu'elle soit d'ordre spirituel, Dieu est celui qui est capable de te guérir. Dieu est celui qui est capable d'intervenir là maintenant pour te guérir. Il y a une parole qui est tellement belle, tellement importante, tellement révélatrice de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, qui se trouve dans 3 Jean 1, verset 2, où il est dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Dieu a un souhait, il a un désir. Il a la volonté de te guérir, il a la volonté, le désir et le souhait que tu sois en bonne santé et que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire quoi que, Ça veut dire que Dieu veut intervenir dans ces trois domaines. Ça veut dire que la guérison que Dieu apporte dans, 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 dans une vie, elle est totale, elle est complète. Aujourd'hui, tu euh, le conviendras, il y a beaucoup de personnes qui sont dans les hôpitaux Heureusement que la médecine a fait des, des prouesses. Heureusement que les médecins sont bons. On donne des traitements, mais à aucun moment on a le pouvoir de guérison. J'ai parlé avec des médecins pendant des années et ils me disent, c'est vrai qu'on a des protocoles, c'est vrai qu'on a des médicaments, mais il y a quelque chose qu'on n'a pas. C'est le pouvoir de guérir. On peut euh, euh, survivre à, à, à un cancer et mourir d'un rhume. Donc, euh, il y a ce pouvoir de guérison qui appartient à Dieu. Les, les, les médecins donnent des traitements, mais c'est Dieu qui guérit. Et mon premier point, puisqu'on parle de guérison, c'est la guérison physique. La guérison physique, elle est, elle est importante et elle a toujours existé. En fait, on voit quand Jésus-Christ était sur la terre, il s'occupait des gens. Dans Matthieu 14, versets 35 à 36, il est dit « Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils prièrent, ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le, le, le touchèrent furent guéris. Jésus-Christ, souvent lorsqu'il il, il intervient quelque part, il s'occupe de l'âme, il s'occupe du corps et il y, 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 y a quelque chose qui est importante. Peut-être que tu, tu traverses ce long couloir, il est pénible, il est difficile, le couloir de la maladie. Et ce qui est important pour toi aujourd'hui, c'est de réaliser que la guérison, ta guérison se trouve dans la main de Dieu. Jésus-Christ a guéri hier. Tous ceux qui s'approchaient de lui étaient guéris, quelles que fussent leur maladie. Il y a une Dimension que tu peux expérimenter avec Dieu. J'ai tellement vu Dieu intervenir dans la vie de personnes qui parfois étaient à bout de force au point de, de rompre. Euh, il, il, et Dieu intervient, Dieu change la donne. C'est aussi simple que ça. J'essaie de trouver les mots, mais en fait, je n'ai pas de mots pour exprimer le, le miraculeux, le spectaculaire, l'inimaginable que Dieu a accompli dans la vie d'homme. Tiens, je, je pense à cette personne souviens, je le visite à l'hôpital avant d'aller dans sa chambre. Personne âgée qui avait des problèmes cardiaques, les infirmières me disent euh, « Profitez, profitez de lui parce que son cœur est fatigué et son cœur peut s'arrêter d'un moment à l'autre. » Et j'entends ça, moi je suis jeune chrétien, alors forcément euh, je vais rendre visite à, à mon ami, je ne suis pas franchement quelqu'un qui est là pour le fortifier. Parce que je viens d'être assommé, parce que j'ai entendu. Je ne suis pas dans une dimension de, de foi comme j'aurais dû l'être. Mais ce, cet homme âgé est, est fatigué parce que des hospitalisations à répétition, un cœur qui, 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 qui est en train de, 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 de le fatiguer. Et je suis là et. Finalement, c'est lui, lui qui me fortifie. Avant que je parle, avant que j'engage une conversation, il me dit, Yanis, on va prier, on va remettre ma situation entre les mains de Dieu. Je crois que le chirurgien cardiaque est capable, hein, quand je dis chirurgien cardiaque, tu l'auras compris, c'est le chirurgien divin cardiaque est capable de me donner un nouveau cœur. <rire> il a prié Dieu Seigneur donne-moi un nouveau cœur un cœur d'enfant un cœur qui bat la chamade et Dieu a accordé un nouveau cœur à cette personne et il a vécu des années encore il a quitté l'hôpital et il a continué à servir Dieu ce que je veux te dire c'est que ok il y a des faits qui sont là il y a une maladie qui est là et c'est pas agréable et, et ça peut vraiment t'attrister t'abattre mais positionne-toi j'ai dit positionne-toi tu sais la foi obtient toujours des résultats. Les gens amenaient les, ceux qui étaient malades à Jésus. Ils avaient compris que la seule solution pour apporter la guérison dans le corps de ceux qui étaient malades, dans le corps peut-être des membres de leur famille, de leurs enfants, de leur épouse, de leur mari, dans le corps de, de ceux qui... qui, qui qui leur était cher, c'était de les amener à Jésus. Et ils avaient à cette époque beaucoup de charlatans qui vendaient des potions magiques. Tu sais, c'est un peu l'histoire de cette femme qui était malade depuis 12 années, qui cherchait une solution. Mais il y en avait beaucoup. Elle a été voir des gens, elle a. a dépenser tout son argent, et certainement que ces personnes-là qui viennent à Jésus avaient essayé de tenter de trouver une solution pour guérir de leur mal, mais ils n'avaient pas réussi à obtenir la guérison. Mais là, ils viennent à Jésus Ils sont venus à Jésus, et tous ceux qui sont venus à lui ont obtenu leur guérison. Mon ami, je ne suis pas médecin, mais je te le dis, Dieu est capable de te guérir guérir maintenant, quelle que soit ta maladie. Moi, je pense, je suis certain, je suis convaincu que lorsqu'on annonce la parole de Dieu, lorsqu'on annonce aux gens que Dieu est capable de les guérir, Dieu se charge de venir signer, ratifier la parole que nous annonçons. Il est celui qui est capable de te guérir. On va prier. Juste ce que je te demande, c'est de te positionner. On a amené les malades, ils sont venus à lui. Viens au Seigneur avec moi dans la prière. Connecte-toi à Dieu maintenant et je prie pour toi. Seigneur, merci pour ton enfant. Pose ta main sur lui. Comme tu l'as fait, Seigneur, pour ces personnes, quelle que soit la maladie, Seigneur, quels que soient les pronostics, quels que soient l'état de ton enfant, pose ta main sur lui. Ce que l'homme n'a pas pu faire, tu es capable de l'accomplir. Alors, je te demande maintenant un miracle. Un miracle. Fais un miracle. Viens, Guérir. Viens éradiquer toute forme de maladie au sein du corps de ton enfant. Éradique toute forme de maladie. Maintenant, dans le puissant nom de Jésus, je proclame une guérison instantanée dans le nom de Jésus Seigneur tu le fais parce que tu l'as fait, tu le fais parce que tu dis que tu le fais, tu le fais parce que tu es le Dieu de l'impossible, tu le fais parce que tu n'es pas un homme pour mentir ni le fils de l'homme pour se repentir, parce que tout ce que tu dis, tu l'accomplis. Merci mon Dieu, merci mon roi de ce que maintenant, Seigneur, ta parole s'accomplit dans la vie de ton enfant. Amen. On parle de guérison émotionnelle. Quelle est maladies physiques, et puis il y a les maladies émotionnelles. Tu sais, quand tu as été cassé, quand ton identité, quand ta personne a été brisée, détruite, tu as l'apparence d'être bien, mais à l'intérieur, tu es abîmé, abîmé, abîmé. Il y a comme un déséquilibre il y a comme une tristesse qui tapisse ton cœur. Ton âme est affligée. Tu as peut-être été traumatisé, tu as peut-être été piétiné, tu as peut-être été mis de côté, rejeté, tu as peut-être été battu, frappé, abandonné. Ça te fait mal à l'intérieur. Tu as besoin d'une réparation divine, tu as besoin d'une guérison divine. Ça fait peut-être des années que tu marches ainsi. Tu portes toutes les stigmates de cette douleur. Tu pleures, tu ne ris plus. Tu es constamment dans l'abattement, tu ne te réjouis plus. Tu n'arrives pas à te projeter vers un avenir serein. Tu n'arrives pas à renouer avec la avec la joie, avec le bonheur. Tu n'arrives pas à vivre pleinement la parole de Dieu dans toute son essence. Tu n'es que l'ombre de toi-même parce que tu es malade au niveau de tes émotions. Mon ami, j'ai tellement vu de personnes qui ont vécu des véritables calvaires. Ces personnes, pour certains, Certaines ont été abusées sexuellement par un membre de leur famille. D'autres ont vécu la maltraitance, le rejet. D'autres ont subi des brimades. D'autres ont subi des choses qu'on ne peut pas faire subir à un homme. Trahison, mépris. Aujourd'hui, si je te parle de ces personnes... C'est parce qu'elles ont tout un point commun. Elles ont rencontré Dieu. Normalement, ces personnes, on aurait pu les retrouver dans la rue, sur un trottoir en train de se prostituer, ou dans un hôpital psychiatrique, tellement leurs émotions étaient endommagées. Mais elles ont toutes rencontré Dieu, et elles ont vu Dieu venir guérir leurs cœurs brisés. Elles ont vu Dieu les amener dans une restauration totale et complète, et notamment leurs émotions. Elles ont vu les mains de Dieu venir réparer ce qui était endommagé au sein de leurs émotions. Tu sais, aujourd'hui, quand tu es malade dans tes émotions, on te donne un traitement pour mieux accepter, pour mieux tolérer, pour mieux supporter ces souffrances émotionnelles. Mais Dieu n'apporte pas une guérison qui est éphémère. La guérison de Dieu, elle est complète, totale. Elle inclut la guérison, mais également la réparation, la restauration. Elle change, elle transforme ta vie tout entière. Dieu vient à l'intérieur, réparer, refermer toutes ces blessures, ces plaies béantes qui sont les tiennes. Je me souviens de cette sœur qui avait été violée, violée, enfermée dans un couloir de destruction. Une fille qu'on a déshonorée alors qu'elle n'était qu'un qu une enfant. Normalement, cette fille, après avoir subi ces atrocités, n'aurait jamais dû être ce qu'elle est aujourd'hui. Normalement, cette fille était condamnée à vivre dans la tristesse, à regarder le sol, à mordre la poussière, à porter ce lourd fardeau, à être prise en otage par les traumatismes qu'elle avait subis dans son enfance. Mais aujourd'hui, cette fille, tu sais quoi Elle a rencontré Dieu. Et elle a vu les mains de Dieu venir changer la donne. Elle a vu les mains de Dieu venir apporter la paix dans son cœur, réparer ses blessures, lui redonner cette dignité qu'on lui avait volée, lui redonner l'honneur qu'on lui avait volé. Et aujourd'hui, cette fille s'emploie à revaloriser les femmes qui ont été brisées, abusées, piétinées par les aléas de la vie. Alors, ce que Dieu a fait dans la vie de cette fille ou dans la vie de, cette pers de ces personnes que je viens de mettre en avant, je te le dis, il est capable de le faire dans ta vie. Dieu ne change pas, Dieu ne t'ignore pas, réalise que tu es précieux, précieux à ses yeux. Tu as peut-être l'apparence d'être bien, mais tu sais qu'à l'intérieur, il y a des choses qu'il faut réparer. Tu sais qu'à l'intérieur, il y a des choses qui ont été abîmées, endommagées. Alors, je veux te demander de prendre position. Je veux prier pour toi en m'appuyant sur cette parole qui se trouve dans le psaume 47 au verset 3 où il est dit il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures. Es-tu disposé à te laisser faire par Dieu Es-tu disposé à laisser Dieu venir guérir ton cœur brisé Es-tu disposé à laisser Dieu venir bander ces plaies qui tapissent ton âme Es-tu disposé à à le laisser intervenir là où ça te fait mal. Si c'est le cas, alors nous prions maintenant. Seigneur, merci pour ton enfant. Tu le connais, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour ton enfant qui a été abusé, violé. Je prie pour ton enfant pour qu'il puisse obtenir la guérison, la restauration, je prie pour ton enfant qui a été déshonoré. Je prie, Seigneur, pour que tu viennes relever sa tête. Seigneur, viens essuyer ses larmes. Seigneur, viens, mon Dieu, le remettre debout. Éternel, mon roi, tu connais son cœur. Viens bander, viens réparer, viens refermer ses blessures. Éternel, je prie pour celui qui a été rejeté, méprisé, insulté, trahi, abandonné. Je prie parce que tu es celui qui prend soin de ses enfants. Tu es celui qui nous promet de nous jamais nous abandonner. Tu es celui qui demeure, qui subsiste. Tu es celui qui vient maintenant dans le cœur de celui qui est seul, dans le cœur de celui qui a de la peine, dans le cœur de celui qui, qui a été rejeté, tu es celui qui vient maintenant parler à son cœur pour lui dire, « Mon enfant, je suis là, je t'aime. » Entends ce que le Seigneur te dit, parce qu'il est important pour toi de réaliser que même si le monde te tourne le dos, Dieu restera toujours à tes côtés. Il est important de réaliser que même si le monde t'a rejeté, Dieu ne te rejettera jamais. Il est important que tu réalises que les gens qui t'ont méprisé, les gens qui t'ont mis de côté ne sont pas les gens qui t'ont créé. C'est ton Créateur qui t'a voulu. C'est ton Créateur qui a souhaité que tu existes. Peut-être que ta présence ne réjouit pas certains membres de ta famille. Mais je peux te le dire, je peux te l'affirmer. Je peux l'attester, ta présence sur la terre réjouit le cœur de ton Créateur. Dieu se réjouit de toi. <rire> Dieu se réjouit de toi. Dieu est heureux de te voir ici-bas. Tu lui appartiens. Tu es quelqu'un d'exceptionnel. Tu n'es pas le fruit d'un accident, tu n'es pas une erreur, tu es un enfant, tu es un fils, tu es une fille de Dieu, tu es un prince, tu es une princesse de Dieu. Alors ne laisse pas ces personnes définir ta valeur. Ne laisse pas les gens qui te méprisent, qui t'ont rejeté, qui t'ont abandonné, définir ta véritable valeur. Tu es un enfant de Dieu et Dieu te le dit je ne t'abandonnerai je suis ton papa troisième aspect de la guérison c'est la guérison spirituelle la guérison spirituelle et je te parlais de prison en introduction parce que c'est là finalement que je suis confronté aux ténèbres c'est là que je suis confronté à ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui ont besoin de passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Jean 1, versets 12 à 13, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. <rire> » Aujourd'hui, tu es peut-être dans les ténèbres et tu souffres, tu es malade, tu vis à l'encontre de tout ce que tu aurais souhaité. Tu es dans une prison, peut-être pas physique, mais spirituel. Ta vie est imprégnée d'iniquité. La noirceur du péché t'habite et réside en toi. Tu es torpillé au quotidien par le péché et tu aimerais sortir de ça. Tu aimerais renouer avec la vie. Tu aimerais passer de la mort à la vie. Alors, je veux te dire, <rire> tu as juste besoin de recevoir la parole de Dieu. Jésus-Christ à la croix a tout accompli pour que tu sois sauvé. Je pense à ce brigand qui était à la croix, condamné à la pire des condamnations, la crucifixion. Il se tourne vers le Seigneur. Il n'a jamais rien fait de bon, mais il va faire quelque chose d'important. Pour une fois dans sa vie, il va faire quelque chose d'intelligent. Pour une fois dans sa vie, il va dire quelque chose d'excellent. Seigneur, Souviens-toi de moi lorsque tu seras au paradis, dans le règne de ton Père. Jésus-Christ va lui dire, ce soir même, tu seras avec moi dans le royaume de mon Père. Aujourd'hui, cette parole est pour toi. Alors que tu prends conscience de ton besoin, alors que tu réalises que sans Dieu tu es perdu, alors que tu réalises que seul Jésus-Christ est capable de te sortir de là, je vais t'inviter à prier. Je vais t'inviter à recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et ça sera l'assurance pour toi de passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Dis avec moi, Seigneur, je me repens de mon péché. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je décide de te suivre, de t'obéir jusqu'à la fin de mes jours. Amen, amen, amen. Et alors que tu as fait cette prière, je proclame une visitation divine. Je proclame que Dieu va venir te parler. Je proclame que Dieu va te donner tout ce dont tu as besoin pour marcher en nouveauté de vie. Il va le faire parce qu'il l'a fait dans ma vie. Et Il va le faire parce qu'il l'a fait dans tant de vies. Il va le faire pour toi. N'en doute pas un seul instant. Il faut reconnaître... Notre besoin de guérison quand on est malade physiquement, quand on est malade dans nos émotions, quand on est malade spirituellement, il faut reconnaître notre besoin de guérison. Matthieu 10, à partir du verset 42 à 46, il est question d'un aveugle, un aveugle du, du nom de mais cet homme, quand il a entendu parler du Seigneur, il a commencé à crier, Jésus-Christ, 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 aie pitié de moi. On a essayé de le faire taire, tais-toi, arrête de te faire entendre. Normalement, il aurait dû se taire parce que c'est un homme qui vivait en marge de la société. C'est un mendiant aveugle, réduit à peu de choses. Mais quand il entend parler de Jésus, il sait dans son cœur que c'est la guérison pour lui. Alors il se met à crier, crier, crier. Et plus on lui a dit de se taire, plus il se mettait à crier haut et fort. « hey, Jésus, aie pitié de moi, je suis là. Je ne vois pas, mais je crois que tu es capable de me guérir. » Et quand on lui a dit « Jésus t'appelle », tu sais ce qu'il a fait il a acheté son manteau et il est venu à Jésus et il a obtenu sa guérison. Il a jeté son manteau. Alors pour toi, ça ne te parle pas franchement, mais je viens de te dire que c'était un mendiant. Son manteau, c'est tout ce qu'il avait. Il avait juste un manteau. Il ne s'est pas fait prier. Il a jeté tout ce qui aurait pu l'empêcher de courir vers Jésus. Et il s'est approché de lui. Et Jésus va lui poser une question. Que veux-tu que je fasse Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Ah, mon ami, arrête-toi là. Non seulement Jésus va lui rendre la vue, mais il va faire au-delà d'une guérison physique. Il va lui accorder une guérison spirituelle. Ta foi t'a sauvé. Jésus-Christ règle son problème. Jésus-Christ apporte le salut dans son cœur, dans son âme. Désormais, c'est une vie qui est changée. C'est une vie qui est transformée, métamorphosée. Et il voit et il suit le Seigneur. Voilà le résultat d'une personne qui s'approche de Jésus. Elle obtient sa guérison, qu'elle soit d'ordre spirituel, physique, émotionnel. Jésus-Christ est celui qui guérit. Alors, nous terminerons ainsi Seigneur, nous voici devant toi en toute humilité parce que nous savons, Seigneur, que tu es celui qui guérit. Et je prie, Seigneur, pour celui qui vient à toi, comme cet aveugle, Seigneur, totalement tributaire de toi. Je prie pour celui qui s'approche de toi dans une attitude d'humilité maintenant, Seigneur, parce que tu vas lui faire grâce. Seigneur, tu viens apporter une guérison, Seigneur, au sein de sa vie, Seigneur. Peu importe, Seigneur, qu'elle soit d'ordre spirituel, physique, émotionnel, tu viens apporter une guérison maintenant dans le puissant nom de Jésus. Amen, amen et amen. Qu'est-ce que Dieu est bon Je ne sais pas ce que tu penses. Mais honnêtement, honnêtement, laisse la parole de Dieu saturer ton cœur et tes pensées. Et tu vas voir que finalement, quel que soit ce que tu vis ici-bas, Dieu sera toujours là et tu vas avoir ce réflexe d'un enfant de Dieu. En tout temps, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les étapes, tu vas avoir le réflexe de te tourner, toujours, mais alors toujours, vers ton Dieu parce que tu seras convaincu dans ton cœur qu'avec Dieu, il y aura toujours une réponse à ton problème. Que Dieu te bénisse, mon ami. Ciao Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'EMCITV. Retrouvez toutes les émissions de face à face sur emcitv.com.